0: Der Zone Podcast Game On. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauscherinnen, es ist der 27. September 2022. Also für euch bei uns ist es Sonntagabend. Wir könnten noch sagen, Sonntagnacht, es ist sogar tief in der Nacht. Es ist 0.04 Uhr 4, es ist sozusagen Montagmorgen und hier ist euer Lieblings-Sex-Podcast, spitz wie ein Pfeil, stumpf wie ein Board mit eurem Experten Robbie Marianovic. <lacht> es war ein, ein langes Startswochenende. Es ist natürlich Folge Nummer 118 von Game On, dem The Zone-Podcast. Und äh, wir funken uns hier zusammen, nachdem die Belgian Darts Open 2022 soeben zu Ende gespielt worden sind. Es gab ein überraschendes Finale zwischen Andrew Gilding und Dave Chisnell. Das erste European Tour Finale für Andrew Gilding. Es war am Ende der 16. PDC-Sieg für Dave Chisnell, wenn ich das richtig erinnere. Und er hat vor allem zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Turnier gewonnen. Also großer Erfolg für Chizzy. ich grüße dich mein lieber Robby. Bist du auch so ein bisschen geschafft so wie ich? Ich grüße dich. Ja, ich bin ziemlich
1: geredet, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, genauso wie mich dieser ja dieser Tag oder diese drei Tage jetzt geredet haben, redet mich immer wieder die Frage bei der 118. Wir sind ja in der Folge 118. Ich bin immer wieder äh, seit Jahren schon auf der Suche nach dem optimalen Weg, ob ich den ob ich die über die Triple 20 oder die Triple 18 beginne. Ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden, aber sollte da irgendjemand mal einen guten Tipp haben, was die bessere Lösung ist, immer her damit.
0: Aber warum ist die Triple 20? Du bist doch einer derjenigen, die sagen, Triple 20 ist das klar favorisierte, das meist angespielte Feld auf dem Board. Dann hast du 58 ja. Rest, dann spielst du 18 für Tops machst doch einfach. Ja, wenn
1: du aber wenn du die Single 20 triffst, dann dann kannst du hast du ja nur noch zwei Möglichkeiten: Triple ja. 16 für Bullseye oder eben nochmal Triple 20 für Doppel 19. Die Doppel 19 spielst du einfach nicht gerne. Triffst du die Single 18 bei 118, hast du schön zwei Darts auf deinem Lieblingsfeld quasi: Triple 20, Doppel 20. Es hängt immer davon ab, wie gut du dich fühlst mit dem ersten oder mit dem zweiten Dart. Ja. Das ist das? Ja. Aber ich das ist dann schon wieder
0: tiefere Mathematik und äh, geht schon äh, so ein bisschen extrem in die Tiefe ja. ja, aber ich habe heute noch, das ist so, manchmal äh, hat man dann das Gefühl, man muss jetzt auch wirklich antworten, da war auf Twitter äh, auf einmal diese Diskussion, warum spielen die eigentlich bei 116 die Triple 19, warum, warum spielen sie nicht safe die Triple 20? Da sagst du, wie safe die Triple 20, muss ja auch ein Triple treffen. Ne? <lacht> ja, aber das ist doch der übliche Weg. Nein, ist es nicht. Es gibt zwei Wege. Nee. Genau. Ja. Also, äh,
1: ich kann mir schon vorstellen worum es da ging ganz klar um, um um gaga wahrscheinlich um die 116 aber wenn du einfach tops lieber spielst in dem moment dann ist die triple 9 also der weg über die 19 eigentlich richtig gut und die meisten sind ja richtig gute switcher und richtig gute spieler auf der 19 und trauen sich das zu deswegen äh, gibt ja auch die frage warum andere nicht die doppel 5 checken verstehst du es das das gibt ja alles mögliche
0: ja. <lacht> Ich meine, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht kreuz und quer reden, wenn wir so ein ja, Turnier ja, zusammenfassen. Ja,
1: ja. Ja. Und, das sind ja nur so kleine Teaser, ja, ja, kleine Häppchen. Okay.
0: Kleine Dann sprechen wir über diese Doppel-5, die MVG verweigert hat, ein bisschen später. Das war eine der verrücktesten Situationen in seinem Match gegen Kim Heibrechts, wie ich finde. Nee, lass uns das kurz mal äh, ansprechen. Wir kommen danach in aller Ruhe auf das Turnier zu sprechen. Das habe ich so selten erlebt. Kim Heibrechts führt 5 zu 4 hat 385 Punkte rest. Ich glaube, MVG steht bei 85. Und dann kommt es am Ende dazu, dass er zweimal den Wurf auf die Doppel-5 verweigert. Er überwirft sich bewusst. Und irgendwann steht der Heibrechts bei 134. Und dann äh, trifft Van Gerven schon wieder nicht. Und dann checkt der Heibrechts Und dann ist das Match vorbei. Und dann ist der Van Gerven raus. Und man fragt sich wirklich, geht's eigentlich noch? Kannst du mal irgendwann versuchen, diese doppel 5 zu treffen? Du kannst sie doch nicht zweimal verweigern. Das ist ja eine totale Arroganz. Ja, es war eine komische, komische Situation. Klar
1: hat er ähm, die Entscheidung gefällt, sich nochmal hinzustellen im nächsten Wurf, wo er auf jeden Fall nochmal kommt und lieber die Doppel-20 anzuvisieren. Aber wir reden ja hier von Michael van Gerven. Es gibt kein Doppel auf diesem Board, das, vor dem er Angst hat. Das ist ein Mann, der hat einen Zehntarter gespielt und den mit der Doppel-Eins äh, vollendet. Und allein das müsste ja schon vieles über ihn sagen. Und es war ein ganz, ganz komisches Match. Und es war auch wirklich ein komischer Van Gerven. Wir hatten, erinnerst du dich noch? Letzte Woche hatten wir darüber geredet, dass Absolut. ich glaube, dass da irgendwas ist. Irgendwas stört mich. Die Aura, die Ausstrahlung. Wie er sich gibt, wie er nicht mehr so richtig abfeiert, äh, wie er das so hinnimmt auch, diese, diese Spiele. Viermal in Folge bei der European Tour kein Preisgeld für die Order of Merit gesammelt und so weiter. Irgendwas ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es nichts ist oder nur eine schlechte Phase, also dass es nichts Dramatisches ist für ihn. Ja. Ob sei es jetzt privat oder geschäftlich oder wie auch immer, aber irgendwas ist da. Ich habe das Gefühl, irgendeine komische Meldung kommt. Es kam auch kein Tweet danach äh, I can only blame myself und, ja, und so weiter. Stimmt auch ganz ganz still geworden irgendwie. Deswegen warten wir einfach mal ab. Aber das war wirklich ein total kurioses Leck. Und äh, es gab ja auch dann die Meldung äh, von Philipp Wolf, so soviel ich weiß, auf, auf, äh, auf Instagram hat das, glaube ich, auch irgendwie mal geschrieben. Kein Spieler hat jemals auf der European Tour äh, mit einem 84er-Average Michael van Gerven geschlagen. Jemals. Und das sagt, glaube ich, schon sehr viel über
0: dieses Match aus. Und dann ist Kim Heibrechts gehypt von seinem heimischen Publikum und steht da nach einer großartigen Karriere, die er hat und äh, kriegt die Emotionen überhaupt nicht unter Kontrolle und sagt, es wäre das größte Match, der größte Sieg in seiner ganzen Laufbahn gewesen. Quatsch. Ja, so totaler ein Quatsch. Quatsch, sorry. Ey. Aber über den Hybrids rege ich mich ja gar nicht mehr auf. Den nee. haben wir schon einmal zusammengefaltet und dabei soll es auch bleiben. Du, bevor wir auf die ähm, Belgian Darts Open zu sprechen kommen, vielleicht noch ein, zwei äh, andere Themen. Zum einen, der Singapur-Slinger Paul Lim wird nicht bei der WM dabei sein. Er hat sich nicht ja. qualifizieren können. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir den nicht mehr im Ellipelli sehen werden. Ich glaube, der gute Paul Lim, so diszipliniert der Mann ist und äh, so, so fleißig der ist und äh, und alles. Er, er hat, glaube ich, Schwierigkeiten, das Niveau zu halten. Er hat Schwierigkeiten, es konstant zu halten und sich jetzt auch nochmal dann da in Richtung Weltmeisterschaft zu spielen. Das wäre echt schade, ne? weil man ihn so gar nicht hat verabschieden können. Wir hatten das bei der letzten Weltmeisterschaft schon mal so angedeutet, dass es sein könnte, dass das vielleicht sein letztes Mal war im Eddie Pelli, Aber so richtig wahrhaben wollte man das gar nicht.
1: Ja, ist natürlich äh, schon so ein bisschen komisches Gefühl. WM wahrscheinlich ohne Paul Lim ist schon anders. Aber wie gesagt, wenn einer geht, macht er einfach Platz für einen Neuen. Und äh, vielleicht hört das jetzt der ein oder andere nicht gerne aber irgendwann ist dann auch mal gut mit Paul Lim. Na ja, klar. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. äh, wie gesagt, und äh, also haben sich aber drei Filipinos qualifiziert. Das freut mich. Noch nie waren drei Filipinos ja. äh, bei einer PDC-Darts-WM dabei. Und wir werden dafür aber Lawrence Ilagan wiedersehen. Ja, ich weiß. Sterben den sterbenden Schwan.
0: Der Gunner. Ja. Der Gunner. Okay, das war auf jeden Fall eine Meldung äh, vom, äh, von, von diesem Wochenende. Und das andere jetzt mal ernsthaft, äh, Robby, ich habe ja schon äh, letzte Woche im der Woche den Abschied, das Karriereende von Roger Federer angesprochen. Hast du das letzte Match, hast du es ein bisschen gesehen, hast du äh, auf Social Media ein bisschen verfolgt? Wer dieses letzte Match, wer die Endzüge dieser Partie gesehen hat und das Interview, und wer dann nicht geweint hat, äh, ist kein Mensch, hat keine Gefühle und äh, ihn soll der Teufel holen. Ich habe es leider nicht gesehen. Es okay. tut mir echt leid. Die Woche war wirklich wirklich
1: stressig für mich. Ich habe so ein bisschen im Vorbeiscrollen und habe auch ganz viele Posts dazu gesehen und kann mir auch vorstellen, dass das ein Riesending war und sehr emotional. Ähm, wie gesagt, nach so einer langen Karriere und vor allem nicht nur lang, sondern auch so erfolgreich, wie ja. die war. Und ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Thema, weil du, weil wir letzte Woche drüber, weil du gesagt hast, wir können so froh sein, dass wir da dabei waren irgendwie. Ähm, ich finde, das kann man so auch so ein bisschen ausweiten. Wir hatten ja wenn man es genau sehen, in der Tenniswelt drei große Spieler in einer Generation. Mit Nadal, mit Federer und mit Djokovic. Ich weiß, Djokovic ist immer so ein Streitthema
0: in, nee, in der und, Tenniswelt. Und man Aber, kann auch, glaube ich, Murray mit dazu nehmen. Es waren eigentlich die ja, vier also, Großen. Ne? Ja. In welchem
1: Sport hast du denn. Äh, ähm, vielleicht so eine Konstellation auch beim Fußball vielleicht vergleichbar, dass Messi und Ronaldo im, im, im gleichen Zeitraum gespielt haben und so weiter oder noch spielen. Das ist ja das, das Unglaubliche und dass sich Federer immer
0: noch so gut geschlagen hat, trotz dieser massiven Konkurrenz. Ja, und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, wie geht man und wie verabschiedet man sich und findet man den richtigen Zeitpunkt und findet man das richtige Turnier, um sich auch zu verabschieden ja. und das auch hat Federer so perfekt hinbekommen, dieser Lever Cup ja im Team Europa und wenn du sagst auch so die, die, diese große Konkurrenten, diese vier großen, und dann hast du auch Rafael Nadal daneben und die sitzen am Ende beide auf der Bank und weinen gemeinsam, weil er seine Karriere beendet, weil sie es beide schüttelt. Also, das sind wirklich Bilder, wie, wie du das, äh, glaube ich, wie es das noch nie gab, dass also auch dann der große Konkurrent daneben ihm sitzt und die beiden wie Freunde äh, dann, also der Wahnsinn. Also, es war echt, das war. Der Federer hat eine so geile Art auch dann das Interview äh, zu führen und äh, den, den schüttelt selbst immer wieder und dem kommen die Tränen und er fängt sich dann und, und findet noch nette Worte und ist dankbar. Und das hat er echt ja toll hinbekommen. Und das war ein verdammt guter Abschluss seiner grandiosen Karriere. War echt cool. Ja, ja du, und dann hatten wir... Halt, Wieso hast du eigentlich eben gesagt, du hast so eine stressige Woche gehabt? Was war denn los?
1: Ja, mit zwei Kindern natürlich. Die waren, die sind jetzt so in so einer Phase, weil du weißt ja selber, es gibt Wochen, Monate, da ist es eben nicht so einfach wie sonst und dann benötigen Kinder eben ein bisschen mehr, mehr Betreuung, mehr Zuwendung, ein bisschen mehr Papa, ein bisschen mehr Mama und so weiter. Ähm, nachts wird es dann unruhig und wie auch immer. Deswegen war es dann immer so ein bisschen anders und äh, muss einiges umplanen jetzt auch. Für mich wird es jetzt nämlich auch ganz schön stressig, äh, die, dieses Ende des Jahres ähm, ja, noch viel unterwegs, was das Experten- äh, Dasein angeht und so weiter. Ja. ja, einfach, ja, ich muss jetzt einfach erstmal alles zusammenkriegen von den Terminen, weil, äh, Oh, ich habe mich da ein bisschen verrannt. Die ganze Geschichte. <lacht> und, und ich habe und äh, ja uns Finanzamt will noch meine Steuererklärung haben und lauter solche Dinge.
0: Ja, das wollte die von mir auch. Das ist echt eine Unverschämtheit. Eine Frechheit ist eine Frechheit. 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 Frechheit finde ich auch, absolut. Ja. Es war auf jeden Fall so, dass du an diesem Wochenende für Sport 1 kommentiert hast. Ich habe für The Sohn kommentiert. Ich habe zusammen mit dem Maximizer diese drei Tage begleitet, nach längerer Zeit auch nochmal echt so ein komplettes European Tour Wochenende mitgenommen, bekomme immer wieder die Nachricht, Mann, du kommentierst zu so selten Darts und ich antworte immer, ich habe das ja auch hier schon im Podcast getan, nein, es ist immer noch die gleiche Anzahl an Tagen und dem ist tatsächlich so und ich werde auch jetzt den kompletten World Grand Prix kommentieren, und von daher, trotzdem habe ich mich auf der European Tour insgesamt ja ein bisschen zurückgehalten. Aber hatte jetzt Spaß in Belgien, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand das Publikum irgendwie erfrischend. Mich erinnert das dann immer so an die Anfangszeit auch in Deutschland. Da war es vom Publikum her noch ein bisschen ruhiger oder es war offener. Man war einfach dankbar, dass Darts da war, dass es diese Turniere ja. gab. Inzwischen ist ja auch dann mehr, jetzt unterstützen wir den einen und wir bohnen den anderen aus. Das war jetzt in Belgien nicht der Fall. Und das hat mir echt gut gefallen. Ja, das hat Spaß ja, gemacht.
1: Hat vom Publikum her wirklich frisches Blut reingebracht. Irgendwie ja. Ganz andere Atmosphäre, eine gute Atmosphäre. Coole äh, Fangesänge. Mir ist aber immer noch nicht so ganz klar, die Beziehung sportlich zwischen Belgien und den Niederlanden. Sind das jetzt irgendwie Friends? Sind das so ein bisschen Konkurrenten im Sport? Oder wie auch immer? Weil ich hatte das Gefühl, dass die Niederländer immer mal wieder gut angefeuert wurden. Johnny Clayton war total der Liebling von ja, den Massen. Sie haben den total abgefeiert. Er völlig überraschend. Der ja. hat irgendwie jeden angefeuert, der gegen, der gegen Andrew Gilding gespielt
0: hat. immer Der arme Kerl. <lacht> Aber dem war es egal. Der hat es ja. äh, am Ende klasse gemacht und wie gesagt sein erstes European Tour Finale gespielt. Ich meine sein drittes Finale schon in diesem Jahr. Das ist unfassbar, wie der irgendwie wieder zurückgekommen ist, nachdem der ja zwischendurch auch mal komplett weg war, ne? Ja, ja, Was ein ja. Typ. Aber lass uns vielleicht später über Andrew Gilding sprechen. Ja. Es waren ja. einige Belgier mit dabei ähm, am ersten Tag. Ich fand sie insgesamt von der Qualität her eher ein bisschen dünn. Ja. Wer mir gut gefallen hat, war dieser Andy Batens. Das ist auch einer, mhm. der schon BDO-Erfahrung hat, der ja auch, glaube ich, BDO-WM Viertelfinale gespielt hat. War so für mich so der Einzige, den ich echt als eine neue Entdeckung so erlebt habe. Mike de Decker finde ich, ist, ist wieder da. Den hat es ja letztes Jahr so beim Grand Slam of Dart so hart erwischt, als er auch den White Whitewash von, von Fallon Sherrock kassiert und in drei Gruppenspielen nur ein Leck gewann. Aber der ist irgendwie auch wieder gut dabei. Und dann war es natürlich auch der Auftritt von Demi Vandenberg. Ich finde... Wir hatten dieses Thema ja auch schon in der letzten Folge mit den Panikattacken. Ich habe den Eindruck, dem geht's nicht gut. Wie Demi beim Walk On schon vorne stand, habe ich direkt nach ein paar Sekunden gedacht: Boah, der ist nicht entspannt. Der, der, ja, ja. den strengt das wahnsinnig an und der hat das Match auch nicht genießen können und er war irgendwie nicht so richtig. Demi van den Berg, oder? Er war nicht der Dreammaker.
1: Nee, es war auch dieses Gespräch mit sich selber war nicht da irgendwie, was man ja immer so von ihm kennt. Die Gesten waren nicht äh, vorhanden. Irgendwie hat er sich da durchgequält durch dieses Spiel. Also so kam ja, mir das wirklich ja. vor, durchgequält und diese Panikattacken. Ich habe da auch nochmal ein bisschen nur so überflogen im Internet, weil ich einfach auch wissen wollte, was da dahinter steckt. Weil ich kenne das auch. Ich habe auch Panikattacken in gewissen Situationen. Aber der große Unterschied ist ja, Panikattacken kriegst du zum Beispiel, wenn du in die Tasche greifst, dein Handy ist nicht da. Und dann denkst du, oh Gott, wo ist mein Handy oder mein Schlüssel oder solche, solche Sachen. Findest du aber dein Handy, ist natürlich die Panikattacke vorbei, weil die Lösung einfach, du weißt, warum das passiert ist, es ist gelöst, aber wenn es dann im Kopf vor sich geht, dann hast du ja keinen Grund, du hast keine Lösung und das macht die Sache dann so ein bisschen anders und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, ja eine ziemlich schwierige Situation für ihn ist und sicher äh, auch der komplett falsche Zeitpunkt als oh Dartspieler ja? im Moment. Oh ja. Ja. Weil jetzt wird es wirklich, äh, jetzt geht's ans Eingemachte.
0: Jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt ist der neue Sponsor da, ja. da sind natürlich auch wirklich viele, viele Erwartungen drin und das, äh, ja, glaube ich auch, echt eine schwierige Situation für ihn, der jetzt so einen guten Weg für sich finden muss, der muss, glaube ich, auch echt zu sich sehr ehrlich sein und wenn es gar nicht geht, muss er auch den Mut haben zu sagen, geht jetzt gerade nicht, mache ich nicht, muss ja. an meine Gesundheit denken, ja. ist, glaube ich, wichtiger, dafür ist er einfach noch viel, viel zu jung. Ja, und dann, äh, klar, dann haben wir schon gesagt, Kim Heibrechts, der äh, hat dann zumindest diesen großen Sieg gehabt gegen Michael van Gerven. Er hat sich da riesig gefreut. Er hat ihm gut getan, also so abgefeiert worden ist. Die Fans waren auch heute Nachmittag da. Aber das hat auch am Ende dann nicht gereicht. Ne? Ist dann ziemlich klar und auch deutlich rausgegangen. Finde Kim Heibrechts... Äh, auch wenn er das Match gegen Van Gerven da gewinnt, ich fand ihn gar nicht so richtig gut. Du hast auch gesagt, mit 84 Punkten im Schnitt schlägt er Van Gaven. Das war kein so großartiges Match. Es hatte halt diesen einen verrückten Moment, den wir schon angesprochen haben. Das war es aber auch dann schon von den Belgiern. Aus deutscher Sicht können wir sagen, zum ersten Mal durch drei Absagen zwei Deutsche auf einem European Tour Turnier gesetzt. Das gab es noch nie. Am Ende wussten wir zwei Deutsche im Viertelfinale. Das gab es noch nie mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Ähm, Martin Schindler spielt dann kein gutes Match gegen Andrew Gilding, geht raus, hm. hat vorher echt so gute Darts gespielt. Er hat sich gegen Gilding, finde ich, nicht wohlgefühlt. Er hat ja auch eine 0-3-Bilanz vorher schon gehabt. Der war angespannt, der hat diese Favoritenrolle gespürt, eher als gesetzter Spieler, hat diese große Chance natürlich auch realisiert, zum ersten Mal Halbfinale auf der European Tour spielen zu können und hat es dann nicht hinbekommen. Und Gaga spielt eigentlich ein klasse Match gegen äh, Johnny Clayton, hat drei Matchstarts, hat 24 Punkte Rest und drei Darts in der Hand und kriegt diese drei verflixten Pfeile nicht in den Griff. Gerade der letzte, der letzte war so knapp an der doppel 6 dran, das ist wirklich am Draht gewesen, aber er war halt nicht drin und dann hat Clayton das super gemacht. Äh, obwohl Gaga zuvor auch gegen Ryan Mickel so ein Match spielt mit einem 100 er average 100 doppelquote war so die Geschichte zum ersten Mal auf der European Tour, die es ja auch schon seit einigen Jahren gibt, wo beide auf Doppel gespielt haben, beide eine 100 quote haben, es also tatsächlich keinen Fehler auf Doppel gab. Das hat es zuvor nie gegeben. Das ist schon irgendwie irre, ne?
1: Ja, das ist echt irre. <lacht>
0: und dann war's Aber ich glaube also, auch, der hat ja. diese
1: 100%-Quote auch gebraucht gegen Mikkel. Mikkel war echt nicht schlecht, der war immer ja. dran irgendwie, ähm, aber es war wirklich immer so auf Messerschneide. Er hat auch diese zwei High-Finishes, glaube ich, dann auch gebraucht. War auf jeden Fall ein guter Auftritt von Gaga und von Martin. Ähm, ich glaube, diese, diese, diese Pause zwischen Achtel- und, und, und Viertelfinale, die ist echt entscheidend. Wer die irgendwie echt am besten irgendwie rumkriegt und da die beste Methode hat, um, um seine Form zu konservieren, der kann auch so einen Tag durchstehen.
0: Ja, für Gaga war es ja das erste Viertelfinale auf der European Tour, es ist ja irgendwie mhm. diese Turnierserie, hat, ist noch nicht so richtig bei ihm angekommen oder er tut sich schwer, hat aber dann im Achtelfinale mal wieder Rob Cross geschlagen und ja. auf eine gute Art und Weise und Rob Cross, also äh, Gaga ist ein Angstgegner von Rob Cross, wenn du mich fragst, der hat richtig kämpfen müssen, der war völlig unlocker,
1: ja. oder? Sah man, sah, ihm, sah man ihm auch an. Also er hat immer diesen Zitterer oft mit dem, mit dem Kopf und mit den Händen, ja. aber diesmal war es ein bisschen sehr auffällig. Also entweder lag es daran, vielleicht hat er nicht gut geschlafen oder oder irgendwas äh, irgendwelche körperlichen Beschwerden oder sonst irgendwie, wie sich das auswirkt oder ist es ein mentales Ding? Ich weiß es nicht, aber wer das, ich glaube, das haben viele gesehen, dass, dass diese, diese Bewegung da mit dem Kopf, das war schon teilweise extrem. Ja. Und der Schwung war noch mehr als sonst, wenn er diesen Dart rausholt und wirft ja. aus der linken Hand. Ja, aber kann auch einfach sein, dass es der Stress war, dass er gedacht hat, nicht schon wieder
0: gegen den deutschen verlieren. Ja, war irgendwie witzig, dass er nach seinem Auftaktsieg dann angesprochen äh, auf das Duell mit Gabriel Clemens und du weißt, ihr habt schon sechsmal gespielt, du hast fünfmal verloren. Was? Tat so, als wenn er es nicht wissen würde, äh, dabei... <lacht> glaube ich, wissen wir alle, dass er das mit Sicherheit wusste. Es war vor allem für Gaga ein echt wichtiger Sieg, gerade auch der Sieg dann gegen Rob Cross bezüglich der European Darts Championship. Der hat sich jetzt den Platz da echt gefestigt. Der ist jetzt die 26, die 32, die Top 32, dieser European Order, Two Order of Merit, kommen ja zur European Darts Championship. Und da scheint er jetzt auch einigermaßen safe zu sein. Es gibt ja noch ein Turnier, es gibt noch Gibraltar, da kann sich also noch was tun. Aber ansonsten war das, glaube ich, ein enorm wichtiger Sieg. Ne? Das war total wichtig. Martin ist ja sowieso qualifiziert, weil er schon richtig gut dasteht.
1: Ja, aber gerade weil du sagst, Gaga wurde noch nie so richtig warm mit der European Tour. Also dafür, dass er damit nicht richtig warm geworden ist, muss man ja auch dazu sagen, ich glaube, das ist jetzt die dritte Teilnahme am European an den European Darts Championships hintereinander. Oder müsste es sein, oder? Ja, kann gut sein. 20, 20, 21. Nee, ich meine bloß, so klar, der dritte Tag war lang ein Problem, aber er war einmal dabei und irgendwie auch ein Dauergast bei diesen
0: ja. European Tours, ja. Ja, ich glaube, er selbst hat es auch so wahrgenommen, wenn ich mit ihm über die European Tour gequatscht ja, ja. habe, er war ja lange Zeit wirklich dieser Sonntag, den konnte er irgendwie nicht erreichen und das hat er nicht verstanden, weil er auf der Pro Tour so, so gut unterwegs ist und schon fünf Finals hat und da fehlte irgendwie so dieser ja. letzte Schritt. Jetzt hat das geschafft. Ist er ja direkt auch heute Abend noch nach Hause gefahren dann. Ne? Der ist, ja. hat sich direkt ins Auto gesetzt und ist losgefahren. Und ich glaube auch, der wird viel Positives mitnehmen können. Auch so eine 100 quote auf Doppelhilfe, der vielleicht beim World Grand Prix wo es ja den Modus ja. Double-In-Double-Out gibt. Da brauchst du ein paar Doppel. Ja, und wenn wir uns jetzt so ein bisschen weiter arbeiten, dann äh, können wir sagen Halbfinale. Es ist ein spektakuläres Halbfinale zwischen Dave Chissel und Danny Norbert. Danny Norbert der immer wieder aus dem Rückstand heraus Matches gewinnt, der ein absoluter Spätstarter ist, der aber wahnsinnig cool bleibt und das Ding immer noch an sich reißen kann. Das ist echt beeindruckend, hat das auch im Achtelfinale gegen Joe Cullen getan. Also auch gegen einen, der der ein gutes Match spielt und der Druck macht und der Gas gibt. Aber Noppert bleibt echt cool. Aber im Halbfinale geht er dann gegen Chizzy raus und Chizzy, der finde ich, ein ganz schlechtes Viertelfinale gegen De Sousa spielt. Von beiden eine schlechte Partie. Auch, glaube ich, ja. aus dem Grund, den du so angesprochen hast, diese lange Pause. Es ist ganz oft so, dass das Viertelfinale dann irgendwie nicht gut gespielt wird. Er kommt aber durch, kommt zum Halbfinale auf die Bühne und spielt einen Neuner. Spielt ja. den 13. Neuner hat in der Geschichte der European Tour. Nicht schlecht. Ja. Wir sind schon ein bisschen laut geworden. Ja, ich es kommt auch nicht oft vor, dass ein Spieler gleich im ersten
1: Lecken neuen da spielt. Stimmt, das ist ja, ja äh, war schon ein bisschen äh, kurios, aber als G als Nop als Noppert Fan bist du ja langsam echt schon gewohnt, ah Spiel geht los, ich komme dann wenn die ersten zwei Lecks vorbei sind, so weil dann äh, legt der Noppi dann äh, so
0: the freeze, Entschuldigung, Noppi ist es nicht mit the freeze dann yeah. los. Und ich habe auch echt gedacht, der kann es vielleicht hinten raus noch zumachen gegen Chisnell, aber das hat dann nicht ganz geklappt. Ich war mir aber lange unsicher, ob Chisnell den Vorsprung wirklich ins Ziel bringen würde. Aber er hat das gut gemacht, hat also dieses Halbfinale gewonnen und musste dann im Finale gegen Andrew Gilding antreten, den er dann auch geschlagen hat. Das war kein gutes Finale. Es war ein langsames Match, es hat echt lange gedauert, natürlich auch gerade äh, aufgrund der Spielweise des Andrew Gilding, Goldfinger. Ich meine, was ein Typ, was ein Typ dieser Andrew Gilding, der abgenommen hat, der jetzt ja. ein neues Shirt hat, der äh, die einzige Konstante an Emotionen ist, der Daumen, der hochgeht, wenn er nur 180 wirft, und er wirft viele 180er, das macht ja. er klasse. Mir haben einige geschrieben, der wäre wie so eine Maschine. So habe ich ihn auch ja. tatsächlich wahrgenommen. Egal, was passiert, du siehst es ihm überhaupt nicht an, ob er gut spielt, ob er schlecht spielt, ob der Gegner gut spielt, ob der Gegner schlecht sieht. Er geht einfach immer wieder mit diesem Erst nach rechts, dann Schritt nach links, dann dreht er sich rein. Wie ein Roboter spielt er diese Partien und spielt irgendwie sein Spiel. Ich habe gesagt, der kommt mir so ein bisschen vor wie Pippi Langstrumpf, die auch in ihrer eigenen Welt ist. Andrew Gilding ist auch in der Andrew Gilding-Welt und er macht das so, wie es ihm gefällt. Ja. Finde
1: ich gut. So ein Typ ist auch wieder so, so eine Frage, so eine Sache, wo man sagt, äh, ja, fehlt nicht unbedingt, aber ist wieder was Interessantes. Und ich kann mir auch richtig vorstellen, äh, die Bewegung morgens, wenn Andrew Gilding aufsteht, das ist bestimmt auch immer gleich. Wenn er die Dusche betritt, genauso. Wenn er ins Auto steigt, genauso so. Und, <lacht> Und Vor allem, äh, der, der macht das jetzt ja schon, der zehn, zehn Jahre auf der Tour hat er jetzt auf dem Buckel ja. und äh, der muss es ja schon eine Million Mal so gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Das muss in Fleisch und Blut übergegangen sein, die, diese ja. Bewegung. Und äh, hast du auch die Reaktion von ihm immer gesehen, egal ob er gewinnt oder verliert, das siehst du ihm ja nicht an, Nein. wenn das Match vorbei ist. Du Nein. weißt nicht, wer da gewonnen und verloren hat. Das äh, ist dreht sich um, gibt die Hand, äh, sagt wahrscheinlich noch, sorry, dass ich gewonnen habe und dann ja. gibt er dieses Interview und das war's.
0: Ja, und auch die Interviews äh, sind nicht sehr ergiebig. Nee. Er ist trotzdem, äh, viele haben sich gefreut, oder er ist offenbar auch oft darauf angesprochen worden, dass er jetzt ein richtiges Dartshirt hat. Er hat also ein richtiges Dartshirt. Dieser War das ein gelbes, äh, war ja auch gelben, schwarz gelb. Schwarz, -gelb, schwarz -gelb. mit gelben,
1: gelben Abse. Also, das ab, war ja mehr so ein Kittel aber, als
0: ein Shirt. Das hat er tatsächlich jetzt mal abgelegt. Und vielleicht äh, wird da auch so eine neue Phase in der Karriere. Äh, ja, von, ist jetzt auch... Andrew Gilding kommen. Ja,
1: beim Grand Prix wird er dabei sein, beim Matchplay war er dabei, European Darts Championships wird er dabei ja, sein. genau. Also da, da kommt noch einiges äh, auf ihn zu. Wird am Ende des Jahres wahrscheinlich so die 100.000-Pfund-Marke knacken in der Weltrangliste, was er noch nie vorher geschafft hat. Also es ja. ist schon heftig, was da gerade passiert bei ihm. Und ich frage mich dann auch immer, was passiert denn dann mit diesen Typen, die zehn Jahre auf der Tour spielen, <lacht> überhaupt nicht auffallen und, und niemand schert sich irgendwie um die und plötzlich sind die bei allen Majors dabei und spielen den European-Tour-Finale. Was ist da passiert? Da muss doch irgendwas gewesen sein in der Zwischenzeit. Ich verstehe es auch nicht.
0: Ja. Ich verstehe es auch nicht, weil der, also ne, man muss sich das nochmal vor Augen führen. Der fängt 2010 bei der BDO an, kommt 2012 zur PDC, reist eigentlich gar nichts und hat dann plötzlich dieses Jahr 2014, ich habe das irgendwie noch mal, irgendwann nochmal nachgelesen, dann spielt er diesen einen UK Open Qualifier und schlägt... Barnefeld, ich glaube Wade und Taylor, um das Finale gegen Bunting zu verlieren. Und das hat er ja so ein paar Mal gemacht. Er hat so ein paar Mal zwei, drei gleich die, der ganz Großen äh, bezwingen können. Und dann plötzlich ist er da und dann spielt der Halbfinale UK Open, dann spielt der Finale, dann nimmt er mit, der wird ein bisschen zum Schreck. Ich glaube auch, das ist so einer, den willst du nicht am Anfang auch im Turnier haben, der hat den unangenehmen Rhythmus, da kommst du nicht richtig rein, da ist keine Emotion drin, du kannst ja. ihm gar nicht gerade, ist, der ist echt schwierig zu spielen. ne?
1: Da hätte ich jetzt mal meine Frage, ich habe ja, bevor wir angefangen haben, der gesagt, ich hätte mal eine Frage. Das ja. ist ja sehr interessant, vor allem die letzten Jahre, lebt von den Typen, von den Emotionen, von den von den Dingen, die da passieren. Wenn alle so wären, wie Gilding, Rasma, Nopot und meinetwegen Sonnefeld, der jetzt auch mitgespielt hat und da Peter Wright geschlagen hat, wäre es trotzdem dieser Hype, den wir jetzt gerade haben? Ich sage nein. Das wäre für die Zuschauer ein, 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 ein Sport, der ja völlig an ihnen vorbeigehen würde, oder? Ja, absolut. Also bei aller Liebe zu diesen ganzen Spielern und man gönnt ihnen. Aber trotzdem willst du doch irgendwie als Zuschauer, dass was passiert. Du willst was, was haben, was du greifen kannst, was du, was du erzählen kannst, was du erleben kannst. es muss irgendwie so ein bisschen ein Event sein. Und ich glaube, dass Spieler wie, wie Peter Wright mit dem Outfit, Gerben Price mit seinen Emotionen, ein Michael van Gerven mit dieser unfassbaren Power, die er immer ausstrahlt, das ist irgendwie das, was
0: das Ganze am Laufen hält. Das glaube ich auch. Ja. Da hat sich Dart einfach auch verändert. Das war in den 90er-Jahren noch anders. Ja. Da war kaum einer so emotional. Aber da hat sich der Sport entwickelt, auch wenn das Mervyn ja. King nicht gefällt, auch wenn es Mervyn King nicht gefällt. Ich meine, der Gesichtsausdruck von Mervyn King, als er gegen Dirk van Dyvenbode spielt, der halt mit <lacht> seiner Walk-On-Musik da hochkommt. Du kannst äh, nicht besser reinschauen, um, äh, um die, um das nicht gefallen dieser Walk-On-Musik darzustellen, als Mervyn King das getan hat. Das ist echt zum Schreien eigentlich, ne? Der ist wie so ein ja. Fremdkörper dann da und dem van Dyvenbode ist das auch scheißegal, <lacht> zu Recht. Das ist übrigens. auch das Geile dran, das ist auch das Geile dran. <lacht> ja, Dirk van Dijvenbode, ja. der spielt das ja auch nicht, das ist er, das ist er. Weißt <lacht> ich mein? Deswegen
1: ist es ihm auch scheißegal, weil er <lacht> denkt sich, ja, Mervin, super hast du das gemacht die letzten
0: 30 Jahre.
1: Mach Platz, ist alles gut. <lacht>
0: ja. Wahnsinn. Ey. Na gut, am Ende also ist es der Turniersieg für Dave Chisnel. Der, ja. finde ich, sehr überraschend, ganz schön emotional wurde, dann im Interview hinten raus, weil er gesagt hat, das letzte Jahr war echt ein Scheißjahr. Seine Mutter ist verstorben, die Freundin seines Vaters ist verstorben und jetzt ja. ist sein Sohn geboren und er hat Bock auf 2022. <lacht> und er hätte schon vor sechs, sieben, acht Wochen gemerkt, dass es bald passiert und das Gefühl hat ihm offenbar recht gegeben. Er hat jetzt den Titel geholt, er hat endlich nochmal ein Turnier gewonnen. Dave Chisnall, der empfindet seine Karriere als unvollendet. Der hat immer wieder mir auch, so vor, vor drei, vier, fünf Jahren auch schon damals immer gesagt, ich habe viel mehr drauf, glaub mir, ich, ich, kann, ich kann diesen nächsten Schritt gehen. Er meint damit natürlich auch einen Major gewinnen, ne, was ihm ja noch ja. in seiner Sammlung fehlt. Und von daher, glaube ich, wird diese Hoffnung jetzt wieder wachsen, dass er denkt, komm, ich werde jetzt vielleicht, vielleicht ja in diesem Herbst, in diesem Winter mal so einen großen Titel holen. Er hat es ja relativ früh angedeutet. Er war einer der wenigen, die Phil Taylor im Ali Pelli geschlagen haben. Ja.
1: Die MVG da von der Bühne gefegt haben vor ein paar Jahren in dem Viertelfinale. Ähm, ich glaube auch, dass er, dass er den nächsten Schritt gehen kann. Aber ähm, ja, ich glaube ihm das auch. Aber er muss ihn dann auch mal gehen. Sonst äh, droht ihm so ein, so ein kleiner Club mit Michael Smith zusammen. Der, der ja. Club der Unvollendeten. Mit Terry Jenkins, ja. Ja, ja. Und James Wade wird da nicht drin sein in dem Club, weil der der ist also ein Spieler, der hat es einfach auch ein bisschen vollendet. Dem fehlt eigentlich nur noch die WM-Krone, sonst hat er
0: alles. Ja, das stimmt. Und ich glaube, sobald Dave Chisel auch da in seinem nächsten Major-Finale steht, der wird es nicht genießen können. Der, der nee. will es will's zu sehr, das hat er ja auch heute gesagt, sie hätten es beide zu sehr gewollt, weil es so ein, wichtiger, so ein wichtiges Turnier für beide gewesen wäre. Naja, er hat es auf jeden Fall gewonnen. Was war das eigentlich für eine riesen Trophäe? Die war ja größer als die Sid Woodell-Trophäe bei der WM. Das war ja Wahnsinn, der Pokal, den er heute bekommen hat. Das also ich, ich hoffe,
1: dass, dass, dass
0: Roger und, und Chizzy nicht nur Handgepäck gebucht haben, weil sonst wird es <lacht> schwierig mit dem Teil. <lacht> Das ist ja sowieso immer der Witz. Ich meine, genau, die Spieler kriegen diese Riesentrümmer gar nicht nach Hause. Und ja. jetzt, ist es, jetzt ist es ja auch nicht irgendwie der WM-Pokal, den du mitnimmst. Hey. oder Es ist halt von der European Tour. Wahrscheinlich lässt er ihn im Hotel einfach stehen, wenn man mal ehrlich ist, weil es nicht die ganz große Bedeutung hat. Und du kriegst ihn einfach nicht mit. Die sagen auch wahrscheinlich, als Handgepäck geht nicht. Musst du extra ja. aufgeben, kostet Geld, ist Arbeit, macht ich, Umstände, ich, bringt ja, nichts.
1: Ich glaube einfach, die Veranstalter haben ja da riesen, wirklich groß aufgefahren. Die Sponsoren waren ja dann zur Preisübergabe da. Die wollten natürlich was ganz Besonderes. Der belgische Fernsehsender hat ja vor Ort äh, übertragen. Also mhm. die waren mit Studio quasi in der, in der Halle und so weiter. Die Fans, die Halle war auch schon freitags relativ gut gefüllt. Also die wollten wirklich alles perfekt machen. Wenn die BDC Europe hier mal Halt macht, dann soll auch alles was Besonderes sein. Und dann hat man bei den
0: Pokalen ein klein wenig übertrieben. Ja. <lacht> Du, das muss man schon sagen, die PDC Europe ja auch mit dem Versuch, und das war, glaube ich, damals auch aus der Initiative des, des Barry Hearn heraus, zu sagen, komm, wir haben Kim Heiberg, wir müssen in diesen belgischen Markt rein. Das hat ja auch lange nicht funktioniert. Demi Vandenberg scheint schon der Faktor zu sein, der jetzt irgendwie diese Faszination Darts nach Belgien gebracht hat. Jetzt kommt's ins Fernsehen. Das wissen wir alle aus Deutschland auch. Das wird die Begeisterung noch ein bisschen anschüren. Vor allem auch jetzt dieses Turnier, das, das, das Bock gemacht hat, das Emotionen hatte, die Spieler sind abgefeiert worden, das war, war, hatte viel Gutes. Da kann, glaube ich, echt noch was entstehen und ich bin mir sicher, die PDC Europe wird dahin zurückgehen. Das war ein großer Erfolg, ja, diese ja, Veranstaltung. Definitiv, definitiv. Ja. So, sollen wir noch ein bisschen
1: über so meine Highlights reden von dem Turnier oder willst du schon wieder weitermachen? Ja, ich finde, es ist auch abseits viel passiert. Ganz kurz, ich will es nur kurz, ja, nur kurz awesome. runterrattern. Ja. Andy Beatons, der beste Schnauzer auf jeden Fall bei dem Turnier. Ja, Jeff, Smith dem, Jeff Smith kommt mit dem, Jeff kommt mit dem Extra-Trikot hier zu dem Turnier, hat sich extra eins machen lassen. Aber irgendwie statt Belgian Darts Open hat er das Belgian Darts Trophy drauf. Äh, drucken lassen. Boris, okay. ja Boris, Boris Kritschmer wird auf die zwei WM-Titel von Adrian Lewis drauf angesprochen. Konto sofort. Ja, ich habe acht im soft Softtip ist mehr wie wie, wie zwei. Ähm, wir hatten dann diesen belgischen Spieler gegen gegen Mervin King, der Staffordshire, äh, Wouter van Rollechem, der hat mir total ja. gut gefallen, weil er so nervös war, wie ich selten jemand erlebt habe. Jackie Goethals war in der Halle. Ich weiß nicht, ob du diesen belgischen Edelfan kennst. Natürlich, hat haben wir angesprochen. Ja, ja, klar, ja, der Alles hat durchgezogen, ja. weil 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 äh, Kim Heibrichs irgendwann mal gesagt hat im Interview, er ist der last Belgian standing. Nein, Jackie Goethals war der last Belgian standing. <lacht> <lacht> Publikum, so wie du gesagt hast, super. Steve West wirft, glaube ich, das ist auch einmalig, einen Dart aufs Board ohne Schaft und ohne Flight. Ey. Und der
0: steckt. Und der steckt und zählt. Und jetzt, aber, aber <lacht> nochmal, wie kannst du auf dem Profi Circuit ein Spiel spielen und du hast nur drei Pfeile da. Wie kann der keinen Ersatzdart, kein Ersatzbarrel in seinem Mäppchen haben? Das begreife ich nicht, das gibt's doch nicht. Du musst doch zwei Sets zumindest da haben. Was ist denn, wenn die Spitze abbricht? Ja. Was machst also du denn dann? Das auch ein bisschen, es war auch
1: ein bisschen kurios, was da, was da abgegangen ist. Also, aber er hat sicher jetzt gelernt für die Zukunft. Das wird ihm so nicht mehr passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Aber nochmal, also äh, wer, wer das nicht gesehen hat, also <lacht> dem, dem bricht der Schaft im Barrel ab und er kriegt ja. diesen, er kriegt diese diese Schaftspitze aus dem Barrel, das wird jeder kennen, der, der abends zu Dart spielt, er kriegt sie nicht raus, war ich sowieso überrascht, dass er das mit dem Flight später hinbekommen hat, das habe ich noch nie hinbekommen mit dem Flight. Dann hat er also <lacht> nur den Barrel in der Hand und stellt euch mal ans Board und versucht mal, wenn er nur den Barrel in der Hand habt, den Dart so ins Board zu werfen, dass der mit der Spitze stecken bleibt. Steve West hat das geschafft und er hat auch, gegen wen hat er gespielt? Gegen, äh, gegen Kim, Kim ne? Hybrid, und ja. der hat es auch nicht geglaubt, dass dieser Tat steckt, der, der musste auch lachen, dass Steve West ich, das ich hinbekommen musste, hat.
1: Ich musste weil erst ich, kurz überlegen, ob das überhaupt äh, geht, ob der zählen darf. Aber dann
0: äh, doch, ja, die Spitze und das Barrel muss im Board stecken. <lacht> ja. meine, der, die, der Man hat ja früher mit Nägeln geschmissen, aber ich glaube, ja. das mit so einem Barrel ist viel, viel schwieriger, weil der ja, weil, weil die Idee ja eine andere ist. Da ist ja, ja noch ein ja, Schaft ja, dran, genau, nicht? Genau. Der ist ja nicht ausbalanciert.
1: Und? Ja, und mein letztes Highlight, was heißt ja. Highlight, was mir so aufgefallen ist, hat bestimmt jeder gesehen, Peter Wright, der ja wirklich Fair, Mr. Fair Play hoch 10 ist, Ey. verweigert Nils Sonnefeld im letzten Leg den Handshake. Nicht, dass er dran vorbeiläuft oder so tut, als ob er es nicht gesehen ab. hätte. Ja. er winkt ab, weil ja. ihm, glaube ich, dieses Getue oder dieses äh, Verhalten von Nils Sonnefeld tierisch auf die Eier gegangen ist ja. in dem Spiel. Also, so, so habe ich es interpretiert. Ich weiß nicht, ob es jemand anders gesehen hat. Peter, oh, das Wright ich von,
0: ja, Peter Wright ja. wird immer intoleranter, je älter er wird. Ich selber ja. kenne das ja. übrigens auch von mir, weißt du das? Bei mir im ja. Job ist es auch so, ich habe vor 10, 20 Jahren habe ich irgendwie, wenn der, der Kollege das nicht hinbekommen hat, dann habe ich das noch gemacht und dann habe ich, egal, dann ist, kriegen wir hin und machen wir. Heute sage ich manchmal auch, nee, nee, da mache ich es nicht so weißt, du, wenn es Winkstab. nicht ist, dann ist dann ist halt nicht so. Da winke ich ab, da, da gehe ich dran vorbei, so ungefähr. Und äh, er hatte das Problem ja schon mit Demi, ne? Und äh, das ja. musste ja auch ausgeräumt werden. Und jetzt finde ich, war das vergleichbar bei Nils Sonnefeld, der auch lang gebraucht hat, der sich abgefeiert hat, das hat ihn einfach genervt. Und dann hat er zum Decider nicht abgeklatscht. Und ich fand es trotzdem äh, erstaunlich, wie cool Nils Sonnefeld, der das sehr wahrgenommen hat, der auch kurz durchatmen musste, der auch kurz zu seiner Frau, der ja. hat eine, eine Weile gebraucht, er spielt aber einen guten Designer, das finde ich cool an, von ihm.
1: Ja, ja, aber trotzdem finde ich, dass du auch als Nils Sonnefeld dann auch nicht so, eine, so, eine, so ein Fass aufmachen soll. Er hat ja schon gezeigt, dass ihm das nicht so passt, hat so mit dem Kopf so zu so ihm rüber gewunken und so gezeigt, guck mal hier, der gibt mir nicht die Hand, also es ist der Weltmeister, es ist Peter Wright. Da musst du halt auch mal kurz sagen: <lacht> Hier ist, da ist meine Ecke, da ist seine, alles gut. Dann will er halt nicht und, und dann spiele ich weiter. Weißt du, ich meine? Also, da muss man auch, ja, gut, je nachdem. Und man macht auch nicht so einen Fass auf, wenn man gegen Peter Wright spielt, finde ich. Also, immer, ich, ich kann bei Peter, kann ich es zum Stück, so ein Stück weit nachvollziehen. Okay. Sein. Ja. Und eine Ankündigung, und das ist, heute ist heute der 26.09. inzwischen. Ja. Ich sage dir, Jelle Klaassen wird nächstes
0: Jahr wieder eine Tourcard haben und wieder auf der Tour spielen. Ich
1: ja. glaube, der ist wieder soweit. So, Das ist so das Letzte, was ich find zu diesem ich, Turnier...
0: Ja, finde ich eine gute, auch eine gute Meldung. Der ja. hat gut gezockt, auch wenn er es verloren hat, gegen Dave Chisnell. Hat einfach auch ein schwieriges Los erwischt. Aber ich finde auch, dass der wieder gut unterwegs der ist, ist ne? gut dabei ja, ist. ja. ja. Macht ja, auch einen guten Eindruck so vom, vom, vom Auftreten und von allem. Gehört auch hin irgendwie, gehört dahin gehört dahin und er hat da jetzt auch ganz schön scheiße gefressen. Der macht ja wirklich ja. die Ochsentour, der spielt ja alles, der ist ja sogar nach Australien geflogen und hat da noch ein Turnier gespielt, der gibt wirklich Knallgas, ne? der hat ja die Dutch Open gewonnen, dieses Riesenturnier mit einer riesigen Teilnehmerzahl, der beißt sich durch, der will zurück, der spürt vielleicht auch jetzt, wie gern er Profi auf dem PDC circuit war. Das realisierst du ja manchmal erst, wenn es dir weggenommen wird, ne? wenn du es nicht mehr machen ich kannst. Glaube ich glaube, der spürt eher, wie wenig Bock er jetzt hätte,
1: irgendwo eine Bewerbung zu schreiben und wieder irgendeinen so <lacht> Job ja. anzutreten, wo er dann anstempeln, abstempeln muss und so weiter. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So, gut.
0: Okay. Das waren dann die Belgium Darts Open 2022 und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an die Stadt Erfurt. Ich war äh, jetzt äh, letzte Woche drei Tage in Erfurt, habe gedreht, habe für das ZDF gedreht, für den ZDF Fernsehgarten und da habe ich in den drei Tagen dort echt wohlgefühlt. Ich war zum ersten Mal da, ich wusste überhaupt nichts mit Erfurt anzufangen und war total überrascht, was für, ein schöner, was für eine schöne Stadt das ist. Hat ja so rund 200.000 Einwohner. Eine Stadt, in der du zu Fuß irgendwie alles erledigen kannst, die viel Geschichte hat, die äh, nette eine nette Altstadt hat. Es gibt diese Krämerbrücke, Das ist die 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 längste Brücke Europas, in der es die durchgehend mit Häusern bebaut und besiedelt ist. Da leben die Menschen auch tatsächlich dort. Da, da leben die Künstler mit ihren verschiedenen Handwerken, haben unten dann ihren ihren Laden oder ihre Werkstatt und oben wohnen die. und das hat man gemerkt, weil wir da auch in einigen gedreht haben, dass das so eine tolle Gemeinschaft ist. Wir waren echt in den Abenden gut essen. Es ist einfach echt eine schöne Stadt. Da werde ich noch mal hinfahren. Ach, ich fahre sogar nächste Woche noch mal hin, weil es dann einen, einen Fernsehgarten geben wird am Freitag. Und da bin ich in der Show mit dabei. Und äh, das war echt cool. Darum geht mal der Paulke der Woche an die Stadt Erfurt. Warst du schon mal in Erfurt?
1: Ähm, ich war schon in Thüringen, aber Erfurt, nein. Nein, aber ich habe jetzt mal zwei Jahre wenn ich jetzt mal in diesen Teil von Deutschland gehe, zwei Jahre in Sachsen gelebt. Aber ähm, mit Thüringen habe ich jetzt nicht viel am Hut gehabt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Aber ich schätze diese, diese ostdeutsche Mentalität, äh, finde ich gut. Die gefällt mir. Ich mag die Menschen dort. Die sind direkt, die sind komplett anders als, als so der, der westliche Teil, glaube ich, von Deutschland. Na, also ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. Aber ähm, diese, diese Schönheit der Städte, die ist mir auch aufgefallen dort, Liegt natürlich auch daran, dass nach der Wende extrem viel Geld da reingepumpt wurde, Klar. vor allem in, in, in alte Bauwerke, die, weil der Osten Deutschlands war ziemlich zerstört. Und die DDR hat da nicht viel getan, um das zu erhalten. Bestes Beispiel Frauenkirche, die wurde auch erst nach der Wende so richtig wieder aufgebaut. Und man hat viel erhalten, weil äh, historische Gebäude. Und ähm, da ist die Zeit eben auch so vier, fünf Jahrzehnte stehen geblieben. Und das in der Zwischenzeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das merkt man dann auch heute noch, finde ich, dass es einfach anders ist. Und äh, ich glaube, Thüringen hat schon einiges zu bieten. Und ähm, ich glaube auch, so langsam wird sich äh, wirtschaftlich auch viel wieder darüber hin verlagern. Mhm. Kann
0: Weil kann sich dieser, dieser,
1: ja. dieser Westen ist so ein bisschen satt geworden und, und zu, zu abgehoben, zu, zu anspruchsvoll. Und dort sind die Leute doch noch ein bisschen anders.
0: Ja. Ja. Nee, war ich echt... Ähm positiv überrascht habe mich da einfach einfach wohlgefühlt da gibt ja so Städte da gehst du rein denkst du auch echt cool hier und, ja. und macht Spaß und laufe ich gern rum und unterhalte mich und setze mich hin und beobachte die Menschen und, und schaue mir die Häuser an viel Fachwerk und ja einfach ein paar historische Gebäude einfach war echt, echt richtig schön
1: ist, ist, ist es so eine Großstadt mit Kleinstadt-Flair? Kann man das so beschreiben? Ja, eine große Stadt, so, wo immer noch so ein bisschen äh, so hab was ich's empfunden. heimliches
0: ja. hat, ja. Ja, absolut, absolut. Ja, das ähm, ist wie stimmt. gesagt, so 200.000 Einwohner, ne, klar, Großstadt. Ja, das ist schon groß, ja. Aber machst trotzdem irgendwie alles zu Fuß? Also wir haben auch, wo wir ja Kamerateams dabei hatten und alles, wir haben das Auto stehen lassen, haben es einfach gezogen und sind durch die Stadt marschiert, weil das andere keinen Sinn gemacht hätte. Perfekt fürs Lastenrad, so eine Stadt. Ja genau ja genau genau ja, sind doch viele Radfahrer unterwegs also das ja, ja das, das ist ganz cool ja dann sind wir äh, doch wahrscheinlich schon äh, wenn du nicht noch irgendeinen anderen Gedanken hast äh, bei wir klappern so ja. die wir klappern so die Rubriken ab ich muss auch echt sagen jetzt haben wir jetzt 10 vor 1. also es ist heute echt auch ein langer Tag gewesen weil ich auch schon um 8 Uhr los bin, weil ich heute Morgen noch beim Fußballspiel zugeguckt habe, meiner Jungs. Ich bin irgendwie schon ja. seit einigen Stunden auf dem Bein. Von daher, komm, geht's rein. Die ganze Wahrheit. Ihr wisst schon, was ich meine. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Hauptsache keine Wortpaare mehr. Kleine Stories <lacht> über große Helden. <lacht> Hauptsache keine Wortpaare mehr. Da habe ich gar kein Feedback drauf bekommen übrigens. Hast du Feedback bekommen darauf? Ja. Dass das viel auf
1: Aufschluss gegeben hätte so über, über mich. Einfach oh, nur zwei Worte. Aber ist ja auch normal, aber ist ja, ja. nicht schlimm. Also ist ja alles hier künstlerische Freiheit. Absolut. Absolut. <lacht> ja. Elmar, ich muss langsam eine, eine, eine Datei anlegen mit, mit den Geschichten, die ich schon erzählt habe, weil ich, ich fürchte, dass ich dann irgendwann in Folge 139 nochmal die gleiche Story raushaue, weil ich einfach vergessen habe,
0: dass ich das schon in Folge 98 erzählt habe. Deswegen Aber erinnere mich dran, dass ich das machen muss. Wenn ich das nicht merke, dann merken ja. es vielleicht viele andere auch nicht. Dann ist die Geschichte Stimmt. so gut, oder? Also Stimmt. wenn ich das Gefühl habe, die Geschichte kenne ich, bin ich so ehrlich und grätsche einfach rein. Gut.
1: Deswegen habe ich heute eine Reservegeschichte.
0: <lacht> eine Reservegeschichte, okay. <lacht> ja, dann fang mal an, komm. Soll ich mal anfangen? Ja,
1: ich lausche und trinke einen Schluck Bier.
0: Ja, trink mal einen Schluck Bier. Ich bin heute während der Übertragung drauf gekommen, weil mich einige per Instagram gefragt haben, was ist dieser Gilding eigentlich für ein Typ, so privat? Und ich hatte mit Andrew Gilding, das müsste 2015 in München gewesen sein, kann auch 2014 gewesen sein, aber ich denke 2015, hatte ich mit Andrew Gilding mal äh, einen Moment, wo wir äh, zusammen am Tisch saßen und kein anderer war da und wir äh, so dabei waren, uns zu unterhalten. Und das war so eine Situation, wo das Gespräch nicht so richtig äh, anlief. Kennst du das? Es gibt Gespräche mit Menschen, da kommst du irgendwie nicht so richtig zusammen. Es ist zu Hölzern, es, ist, es kriegt keine Wärme und es will einfach nicht ins Rollen kommen. Ja. Und das war genauso mit Andrew Gilding, mit dem hatte ich echt Probleme ein bisschen zu schnacken, es, es, es war nur von einer Pause zur nächsten Pause und ich habe damals auch schon gedacht, ey mein Gott, was ist das für ein Kerl, in was für einer Welt lebt er? Also das ist ja gar nicht schlimm, man muss mit mir nicht ins Gespräch kommen, ich bin ja auch in meiner Welt, Ne, das ist schon klar, aber er ist auch wirklich in seiner Welt und äh, so wie ihr den vielleicht zu Hause auch in den Interviews erlebt, also jetzt, so geht mir das auch, ich bin gerade auch nach dieser Situation immer so gespannt, wie der auch dann die Interviews gibt was er so erzählt, der erzählt ja sehr wenig, ähm, so war das auch bei mir. Ich bin an den überhaupt nicht rangekommen und auch, wenn das jetzt keine tolle Geschichte ist, glaube ich, zeigt das schon, dass vielleicht das Bild, das man von ihm hat, so ist mir das zumindest gegangen, dass das auch tatsächlich so ist. Der Typ ist speziell, der ist sehr speziell und das ist keiner, der sich neben dich setzt und mit dem du einfach mal 10, 15 Minuten schnackst und viel lachst und ein guter Spruch. und Nee, so ist der nicht. Der ist anders. Und das finde ich wiederum auch cool, weil der sich selbst treu bleibt. Der verbiegt sich auch nicht, weil da irgendwie dieser deutsche Master of Ceremonies neben ihm steht. Nee, wenn es nichts zu reden gibt, gibt es nichts zu reden. Und so war das aber wirklich zwischen ihm und mir, ohne dass der mir unsympathisch ist. Und ich glaube auch, ich bin ihm nicht unsympathisch. Wir haben nur nicht zusammengepasst. Das war kein Match, verstehst du? Ja, ja,
1: ich verstehe es, ja. aber ich kann das auch gut nachvollziehen. Ich habe auch so heute darüber nachgedacht. Ich hatte ja auch schon äh, den einen oder anderen kleinen Berührungspunkt mit ihm. Ich habe auch schon gegen ihn gespielt. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, mit wem ist denn der eigentlich auf, den, auf der Pro-Tour immer am Tisch gesessen? Weil es gibt ja immer diese Grüppchen. ja. Und ich bin einfach nicht drauf gekommen, mit wem der da saß. Es ist mir nie aufgefallen, irgendwie wer da am Tisch saß mit ihm. ist mir einfach nicht eingefallen. Und äh, ich glaube, die Biografie
0: über ihn würde auch relativ kurz ausfallen. Ja, und weißt du was? Der weiß auch nicht, das mit wem er am Tisch saß. Ich glaube Das auch. ist dem auch egal. <lacht> das das ist, ist dem wirklich und das ist egal. Gut so. Und es ist gut so. Und so spielt er auch Darts. Ja. Und so ist er auch mit sich. Und das ist völlig wurscht, was passiert und was der Gegner macht und wie gut der spielt. Der geht hin, der geht nach rechts, der biegt ab nach links, der stellt sich hin, der dreht den Oberkörper und wirft. Und wirft ja. gut. Und wirft echt
1: gut. Wirf macht es gut, wirft echt gut, ja. Also, das ist einer, den muss man auf jeden Fall beobachten, spielerisch zumindest. Also, der, der, Ich glaube, der, der spielt sich so langsam in so einen kleinen Rausch rein, was diese ja. Turniere angeht. Und er hat jetzt auch ein gewisses Standing. Und ich glaube auch, dass der überhaupt nicht so, so übers Match nachdenkt oder was da rundherum passiert. Der hat wirklich immer nur diese drei Darts im Kopf, die er jetzt gleich wirft. Das ist alles, was er, im Moment, was er in dem Moment denkt. Und ich glaube, das ist eine gute, gute Herangehensweise.
0: Das ist eine, auch eine große Fähigkeit übrigens, weißt du das? Ja. Das, ja, musst erst mal das musst du erstmal hinkriegen. Das musst du erstmal hinbekommen. Ja. Das ist für einen Sport natürlich sensationell, weil du dann genau ja. in dem Moment da bist, weil du diesen Moment, das jetzt lebst. Du bist im Jetzt. Du bist genau da, genau. wo es drauf ankommt. Und das ist ja die große Schwierigkeit, das, das zu schaffen, ohne das Gedanken hinsichtlich der Zukunft oder was war es passiert? Was hatte ich für einen Scheiß Moment gerade? Das ist alles weg bei dem. Der steht da und ist, und ist genau die, in dem die Moment. Die einzige
1: Befürchtung, die ich habe, sollte er mal wirklich äh, irgendwie so einen Durchbruch schaffen. Wirklich mal ein, ein Major-Finale oder, nee, nee, jetzt mal im Ernst, ähm, äh, diese, diese, diese Internetwelt, diese Social Media. Ich hoffe, dass ihn das auch überhaupt nicht interessiert, weil die können gemein sein. Geradezu so Menschen, die so sind wie Andrew Gilding. Ja, Sei es jetzt ja. äh, physisch oder psychisch, wie auch immer. Die können wirklich fies sein und die können beleidigend sein. Und äh, ich habe dem letzte heute wieder einen Text zugeschickt bekommen von jemandem, der hat Kritik geäußert. Ist ja jetzt auch egal, wo, worum es da ging. Es ging immer nur um die Wortwahl. Weißt du, wie ich meine? Da lese ich Sachen wie Müll und Fresse halten und äh, äh, Gesappel, bla bla bla. Weißt du, ich mein. du kannst alles äußern, was du willst. Was du wirklich, also es gibt diese Meinungsfreiheit. Aber achte immer bitte auf den Ton. Und da habe ich eben ein bisschen die Bedenken, dass ein Typ wie Andrew Gilding ähm, da einiges abkriegen wird in Social Media eventuell, weil er eben so ist, wie er ist. Daran kann er ja nichts ändern. Weder, was ich mein. Und, äh, aber ich, ich, er, er ich kann habe, schon,
0: aber er will daran auch nichts ändern. Ja, aber ich ja. habe
1: auch die große Hoffnung und ich glaube auch fest daran, dass ihn auch überhaupt nicht interessiert, was auf Twitter, Instagram oder Facebook
0: abgeht. Das, das, das ist überhaupt nicht seine Welt. Das würde mich auch sehr wundern, wenn der, ja. wenn der sein, sein Twitter-Account pflegt und ja. äh, aus seinem Leben berichtet. Andrew Gilding. Andrew Gilding ist, ist echt, ja, was für ein Typ, aber... Das ist auch so ein Typ, den 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 kann's nur im Darts geben so ungefähr, ne? Das ist äh, ja. also irre. Irre, dass der sich da so reinspielt und ich habe noch vor dem Finale gedacht, dass der auch so frisch aussah. Er hatte ja mal irgendwann in einem Interview gesagt, äh, er wäre jetzt 51, das wären lange Tage, mal gucken, äh, so ob er müde wird. Ich habe ihn dann als müde empfunden, als das Finale lief. Ich hatte das Gefühl, der war platt. Ja, ja.
1: Der, ja. der hat das erste Spiel heute, heute in der Mittagssession gehabt. Das heißt, er war 13 Uhr Stimmt. gegen Sonnefeld. Der wird so zwischen 10 und 11 in der Halle gewesen sein. Das war ein langer Tag für ihn. Ja, und das kann mir keiner erzählen. dass Das dass, äh, ist egal, wer du bist, aber das geht nicht spurlos an dir vorbei. Deswegen ja. glaube ich, er war richtig müde.
0: Ja, ja, So und wie gut. wir zwei. Und was auch noch lustig war, äh, als er auf sein Shirt angesprochen wurde, dann sagt er, ja, ja, darüber reden so viele, aber er hätte noch mehr Shirts. also, also Und die würden jetzt auch noch hergestellt werden. Es gibt also nicht nur die zwei, die er trägt, sondern es gibt offenbar vielleicht sogar drei oder vier. Also das ist echt schön. Oh Mann. Okay, ja. so.
1: Dann, äh, glaube ich, bin ich dran. Ha? Ja, los. Wie gesagt, ich, ich... ich also entweder habe ich es hier schon mal erzählt oder bei der Übertragung oder so. Aber die, die Geschichte ist eigentlich trotzdem gut, finde ich. Weil ich wieder das Opfer bin dieser Geschichte. Ähm Tourcard 2018 bekommen, mit Gaga zum ersten Mal nach England geflogen und bevor es losgeht, gibt es diese große Versammlung mit allen Tourcard-Holdern und oft ist auch Barry Hearn wohl dabei und dann wird erstmal ähm, allen, ähm, ja werden allen die Deleviten gelesen, wie es so abgeht. Gerade die Neulinge müssen da ganz genau zuhören und ich und Gaga sitzen da und hören nur, Strafe hierfür, Strafe dafür und hier, das dürft ihr nicht machen und das dürft ihr nicht machen und wenn ihr das macht, dann gibt es eine richtige Strafe. Also es wurde wirklich so richtig, das war richtig disziplinarisch so, also Wirklich harte Ansagen, weil es eben in der Vergangenheit öfters mal Dinge gab, die vorgefallen sind, die man nicht mehr haben will. Und ich und Kaka sitzen da meinem Turnier und denken und, und, und ja, amüsieren uns so ein bisschen drüber, für was es alles eine Strafe gibt. Und das ist ja ganz schön hart. Und ich schlage so vor, komm Kaka, wir machen das jetzt so. Der, der die erste Strafe kriegt, der zahlt dem anderen einfach 100 Euro, so eine extra Wette. Erstes Wochenende, erster Tag, erstes Spiel <lacht> oder erste, erste, erste Berührung mit der PDC Tour. Ich gehe ins Turnier, ich glaube das erste Spiel habe ich noch gewonnen gegen Darren Webster und dann spiele ich gegen Willie O'Connor und führe schon 4-1. Und plötzlich dreht sich Willie O'Connor zu mir um und sagt, ich soll aufhören mit den Darts zu klappern. Und ich, was? Was für Darts klappern? Und ich hätte wohl irgendwie mit den Darts geklappert, aber nicht hinter ihm, sondern während ich zurücklaufe vom Oki. Das hat er so dem 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 Bordschiedsrichter da erzählt. Und ich natürlich in meinem... Ähm, kroatischen Stolz total äh, geschockt und, und will da auch lautstark protestieren und, und denkt mir so, dem, dem sage ich es jetzt auch, weißt du, ich meine, zehn Sekunden später stehen drei Securities um uns rum und wollen die Situation beruhigen, weil die natürlich denken, wir diskutieren da was weiß ich was aus. Also es hat wirklich so leicht eskaliert und dann gucke ich rüber an den Tisch, Gaga sitzt da, schaut zu mir rüber, sieht mich, sieht die drei Securities, schüttelt mit dem Kopf und denkt wahrscheinlich, Mann, was ein Idiot, wir haben gerade gewettet, um 100 Euro, wer die erste Strafe kriegt, das ist keine halbe Stunde her und schon hängt er da mit den Securities und diskutiert. Ja, das war ja mal einfach. Sehr gut. Und was mich bis heute am meisten ankotzt, das hat er absichtlich gemacht, der O'Connor, ich schwörs dir, das hat er einfach absichtlich gemacht. Es lief nicht und irgendwas hat er sich, weiß nicht, ich meine, ich laufe zurück und hätte mit den Darts geklappert. Ja, sorry, ich muss ja die Darts irgendwie transportieren, in der Hand, dann klappern sie halt mal vielleicht kurz und verlieren das blöde Match tatsächlich dann noch 6 zu 5.
0: Das hat auch noch Erfolg, weil du ja, alter Rookie nicht cool genug bist und sagst, ey, ist doch nicht mein Problem. Der hat in dem Spiel. Moment gewusst,
1: wo ich drauf reagiert habe, ja, klar. hat er alles gewusst, richtig hat funktioniert, gemacht. alles ja, gut, klar. ich brauche hier gar nicht weiterreden. Aber ich fand halt diesen Blick von Gaga damals so weltklasse und denkt, ja klar, der denkt jetzt keine Ahnung, nächste Woche kommt die in die Strafe reingeflattert, die haben uns gerade noch erzählt, dass wir uns benehmen sollen und ich äh, neu auf der Tour, weiß, ein niemand, ein Nobody äh, provoziert schon drei Securities an diesem Board.
0: Lustig. Das ist echt lustig, das ist gut. <lacht> Aber sag mal, diese ja. diese Treffen, wo alle tourcard holder äh, dann zusammenkommen und wo es diese Ansagen gibt, die finde ich schon ganz spannend. Da habe ich auch immer wieder äh, bezüglich der Recherche für meine Bücher mit mit Keith Deller äh, drüber gesprochen, ähm, der ja auch damals so erzählte, wie, wie Barry Hearn, als er sich noch nicht sicher war, glaube ich, dass er auch bei den Spielern so etabliert war, wie er denen zeigen wollte, Jungs, ich mache aus eurem Sport eine ganz große Nummer und ihr werdet durch mich ganz viel Geld verdienen. Und dieser Satz, ich war aus euch Millionäre, da haben die halt damals gesessen und haben gedacht, ey, der, der hat sie nicht mehr alle, das schafft er niemals. Und dann plötzlich äh, wurden äh, die ersten Millionäre gemacht, unter anderem mit Phil Taylor und das, das ist alles so auf diesen Treffen passiert. Das ist schon, ja. finde ich, eine, eine, eine ganz spannende Konstellation. Ne? Aber klar, da gibt es auch ja. Ansagen, wie man sich zu verhalten hat und was nicht geht und wie es man sich in der Außendarstellung zu verhalten hat. Logisch, ist ja wichtig. Ja, ja spannend.
1: das war's also. Aber da muss ich jetzt gleich nochmal was erzählen. Wenn du Phil Taylor, und Millionäre, sagst, ja. ich habe was Gutes, ich habe was Echt Gutes. Dann los. <lacht> ich ich habe ja, dieser Kontakt mit Philipp Wolf ist ja jetzt, ich, ich bin ja immer äh, gespannt. Diese Statistiken finde ich ja teilweise, äh, teilweise cool und ich habe ihn einfach angeschrieben. Philipp Wolf, auf Instagram findet ihr den mit PH, einem L und 2 P. Ja. Ähm, ich habe ihn gefragt weil es mich interessiert hat, weil Taylor war ja immer so vom Geld getrieben. Und er soll doch mal gucken, was hätte denn Taylor an Preisgeldern verdient, wenn wenn alle äh, Majors, die er da gespielt hat, nach heutigem Standard ausbezahlt worden wären. Weil, weißt du, ich meine, das ist ja so eine Summe, wo du denkst, die ist bestimmt ganz schön hoch, weißt du, ich meine. Weil Taylor immer scharf auf diese Kohle gewesen, damit er ein schönes Leben haben kann. Und ähm, ja, fünf Millionen wären es ohne, also wer wär, wären die Majors gewesen nach, also so wie es ist, hat er fünf Millionen bei Majors verdient und hätte tatsächlich knapp 19 Millionen
0: gehabt, wenn es nach
1: heutigem Standard gewesen wäre. Überleg mal, fast das Vierfache.
0: Okay. Heftig, oder? Ich, ich gucke jetzt gerade. Also nur majors, rein. nur majors, nur Majors. Achso, nur Majors, weil der hat nur ein Gesamtpreisgeld von 7,48 Millionen Pfund. Ja. eingespielt. Ja.
1: Also es war nur UK Open, WM, World Match Play und diese äh, World Grand Prix und so weiter. Das ist ja so dass, dass, ja. das Hauptding. Da kamen ja noch zahlreiche andere äh, Turniere. Ich weiß nicht, World Cup war glaube ich auch noch dabei, aber ansonsten nicht, nicht viel. Also auch keine Players Championships. Von denen hat er ja auch, keine Ahnung, Hunderte gewonnen vielleicht oder oder, oder ja. wie auch immer. Aber es hat mich, es hat mich ganz schön geschockt und, und äh, ich denke dann darüber nach, wenn Phil Taylor diese Summe sieht, dann denkt er
0: sich auch, das Alter. gibt's doch nicht. Das hätte ich alles haben können. Das hat doch mal äh, Kevin Painter oder irgendein Journalist hat das ausgerechnet. Wenn Kevin Painter all die Matches gegen <lacht> Phil Taylor gewonnen hätte, wie viel mehr Preisgeld er auf dem Konto hätte, das war auch ein, ein Millionenbetrag. Taylor hat ihm letztlich eine Million geklaut. Und ich fand es ganz Zorose interessant. Painter zu Hause liest das. Ja. <lacht> Painter, der auch, der, folgst du dem auf Twitter? Du, du bist ja äh, nicht mehr bei Twitter. Ne? Ich habe gar ich hab kein Twitter, ja. Der hat jetzt auch letztens, äh, der, der postet auch Sachen wie, äh, ist das Fahrrad äh, seines, keine Ahnung was, seines nachbarjungs geklaut worden. Da postet er auch aus, wenn ihr das Rad irgendwo seht, bitte gebt mir Bescheid. So Der der, der ist da der ist da echt aktiv. Ich fand es aber ganz interessant, dass ähm, da zu Rakel jetzt mal einen Vergleich angestellt hat. Hast du diese Grafik gesehen, Topzeit, Phil Taylor im Vergleich zur Topzeit von Michael van Gerven?
1: Äh, 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 Averages Dies, oder? Diese
0: Statistiken-Averages, ja, genau. So, genau ja, Matchstatistiken, Doppelquote und so, ja, ja, okay. so ein Kram, genau. Ja, ja. Und äh, da ging es, glaube ich, jetzt ich, ich müsste die eigentlich mal aufrufen, weil, das, weil sonst ist das nur so ein so ein, ein halbgares das, Wissen. So, so ein halbgares Wissen, aber ich äh, finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Müsste da, glaube ich, auf Twitter mal gehen. Ansonsten müsste er das. Aber, aber sag mal man nur, äh,
1: gravierend und. Also, ich, warte mal, lass mich raten. Ja. Ich glaube, dass Michael van Gerwen zu den Top-Zeiten, im Gegensatz zu Phil Taylor's Top-Zeiten, circa 10% besser war. So könnte ich es mir vorstellen.
0: So, so 7-10%. Nee, und dem mein ist nicht Eindruck. so. Weißt du, wo der besser war? Wenn es in den Decider ging. Hm. Van Gerven spielt deutlich höhere Averages, wenn es in den Decider ging. Dann ist er immer noch mal so bei 106 oder 105 und das hat Taylor irgendwie nicht gemacht. Ich glaube auch, weil Van Gerven mehr Decider gespielt hat. Also ja. der hatte ja eine umkämpftere Position als Taylor, der viel dominanter war, der viel seltener in diese Situation ja. kam, wo er das dann machen musste. Und da ist Van Gerven besser als er gewesen, ja. Ja, ja, Taylor hat ja zahlreiche WM-Finals als, als Whitewash gespielt. Also sehr hat Sitz. Aber man, hat, hat, ja irgendwie man so. hat irgendwie so zwei Jahre rausgepickt. Die besten beiden Jahre von Taylor und die besten beiden Jahre von Van Gerven und hat das dann verglichen. So mit der Überschrift, es ist ja immer nur so die Frage, wer ist besser von den beiden, ne? wenn das so die erfolgreichsten sind, die, es, die, die dieser Sport hervorgebracht hat, wer ist eigentlich der Bessere und das war so der Aufhänger, sich damit mal zu beschäftigen und diese Statistik mal herzustellen.
1: Ja, ja, ist interessant, wie gesagt, ja. ich ich, ich habe ja gesagt, manchmal ist es mir ein bisschen zu viel mit den Statistiken und Zahlen, es erschlägt mich, aber manche Sachen interessieren mich doch tatsächlich. Ähm, was so. Genauso habe ich jetzt auch mit Philipp Wolf darüber geredet, dass mir manche Paarungen auf der Pro-Tour und auf der Euro-Tour echt öfter vorkommen als andere. Es gibt Spiele, die sind einfach viel, viel öfter auf dem Turnierplan als andere. Ja. und ähm, so richtig wie die Auslosung ja. läuft, weiß ich ja nicht, mir ist schon klar, Satz, Setzliste und so weiter hat ja auch noch was damit zu tun, aber gerade wenn ein, äh, zwei umgesetzte gegeneinander spielen, dann, dann fällt mir immer wieder auf, dass es äh, immer wieder die gleichen Paarungen gibt. Okay. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt, oder ob er das rausfindet, ob es irgendwie so prägnante Dinge gibt, wo man sagt, hey, warte mal, äh, äh, keine Ahnung, äh, was weiß ich, ja, aber was wird das ist ja das. Es wird ja wahrscheinlich gelost, aber wie wird es gelost? Wird es von Hand gelost? Wird es mit Computern gelost? Gibt es da ein Programm? Gibt es da irgendwas Automatisches? Weißt du, ich meine? Das weiß ja, ja okay. keiner. Ja. Außer bei den Majors bist du ja bei der Auslosung nie dabei. Das ist ja immer im stillen Kämmerlein. Ja, stimmt. Deswegen würde mich das einfach mal interessieren, ob es da äh, irgendwelche Konstellationen gibt, die extrem oft aufeinandertreffen.
0: Ja. So, ich habe die Grafik gefunden. Ja? Ähm, da geht's. Um die Jahre 2015 bis 2017 bei Van Gerven und 2009 bis 2011 bei Phil Taylor. Und es geht nur um die TV-Events. Haben beide einen Average von 103,46 insgesamt. Und jetzt bräuchte ich meine Brille, um das hier genau zu sehen. Aber äh, wenn wir dann nochmal äh, dann bei diesen Deciding Legs sind, dann ist es tatsächlich so, dass Taylor so bei 98 ist und Van Gerven ist dann so bei 105, 106. Das ist ja schon, finde ich, ein krasser Unterschied, ne? Ja. Und äh, ansonsten, was so Doppelquoten betrifft, ist das alles sehr ähnlich. So Mitte 40 und äh, auch wenn es um den um, um diese Zwei-Dart-Finishes geht und all so ein Kram, das, das sind die sehr auf Augenhöhe gewesen.
1: Wobei man auch sagen muss, Van Gerben hat ja diese Pro-Tour auch extrem dominiert. Taylor auch, ich weiß, aber ja. auch von den Zahlen her hat er sehr, da gab es Matches mit zwei Neun-Datern in einem Spiel und so weiter. Also da waren schon krasse Sachen dabei, diese geilen Partien gegen, gegen Michael Smith teilweise, wo, ja. wo sie sich nur noch die Dinge um die Ohren gehauen haben. Ähm, das fällt mir so ein auf Anhieb, aber wie gesagt, äh, schick mir nachher mal durch ich äh, oder den Link oder so, ich schicke ja. es mir an. Ist es ja. auf
0: Twitter? Auf Twitter findest du bei der PDC, musst du halt jetzt ein bisschen runter scrollen, weil ja die ganzen ja. Ergebnisse hier vom, vom Wochenende drin sind. Das also also vor ich muss hier meinen Fake-Account
1: mein Fake wieder aktivieren hier, damit ich da wieder ein bisschen stalken kann. <lacht> ja, genau.
0: Gut. Was steht denn bei also. dir die Woche
1: an? Ich werde diese Woche viel mit meinen Kindern verbringen, weil ich jetzt natürlich übernächste Woche oder, oder ja nächste Woche dann wieder beim World Grand Prix bin, äh, ja. ein paar Tage weg bin. Äh, werden ein paar Touren machen und äh, haben schon einige Touren gemacht. Ähm, mir fällt extrem auf, bei uns im, im Schwarzwald, gerade in Murktal, wo ich lebe, also in der Nähe leben wir, die Leute lagern sich Brennholz ein, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, seit ich dort lebe. Das ist Wahnsinn, das sind Tonnen, das sind Berge, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da müssen Der halbe Schwarzwald muss abgeholzt sein, äh, wenn ich das sehe. Und dann denke ich drüber nach, wie, wie, wie Winfried Kretschmann und Robert Habeck da durchfahren und denken, und gerade Winfried Kretschmann und denkt, sage mal, da muss es doch eine Steuer drauf geben, wenn die so viel Holz verbrennen. <lacht> Kommt demnächst 100%. <lacht>
0: Ich habe jetzt übrigens äh, meine Stromrechnung bekommen für das nächste Jahr. Ah. Die hat sich verfünffacht. Sauber. <lacht> sauber?
1: <lacht> finde ich ja, gar nicht so sauber. Ich sage jetzt sauber ironisch. Ja. Ich finde, ja. das, äh, das wird dramatisch. Es wird dramatisch. Und ich habe auch diesen Stresstest gelesen, der, der, der da veröffentlicht wurde über die, für den Winter. Also es ist wirklich wahrscheinlich, dass wir tatsächlich damit rechnen müssen, dass es hin und wieder Blackouts geben wird was strommäßig angeht. ist jetzt natürlich nicht schlimm, wenn du zu Hause bist und mal vier Stunden eine Kerze anzünden musst oder der Kühlschrank halt eben vier Stunden, dann machst du halt dein Tiefkühlzeug raus, wenn es Minusgrade hat. Aber äh, immer dran denken, wir sind eine große Industrienation. Da sind Krankenhäuser, Feuerwehr, Aufzüge, ähm, Menschen mit körperlichen äh, Behinderungen und so weiter. Das, das macht mir wirklich Sorgen.
0: Ist das denn wirklich so? Also es gibt ja, ja die einen, die das behaupten, dass das passieren wird und die anderen, die sagen... Nein, das ist, das, ist, das ist jetzt äh, so.
1: Äh, es gibt gab diesen Stresstest und äh, es gibt eben, kommt immer darauf an, welcher Landesteil. Der Norden ist eher äh, risikobehaftet als der Süden jetzt zum Beispiel. weiß auch nicht, woran das jetzt daran, äh, woran das liegt, aber es könnte eben sein, vor allem auch dadurch, dass ähm, weniger mit Gras geheizt werden wird im Winter, werden die Leute natürlich umsteigen und, und sagen, ich... ich beheizen meine Buden mit Strom, ob es jetzt irgendwie so ein Radiator ist oder sonst irgendwie, ist die Frage. Aber es gibt Szenarien, die relativ wahrscheinlich klingen und, und also natürlich wird das nicht so hart ausgedrückt, aber wenn man dann so ein bisschen sich reinliest, dann kann das passieren. Und äh, ich frage mich dann immer, wie zum Teufel passiert sowas innerhalb von, keine Ahnung, einem Jahr, dass hier irgendwie so vom Gefühl her, vom Gefühl her alles den Bach runter, äh, es geht nicht den Bach runter, ich weiß, aber... Wie gesagt, die Preise machen mir eben auch Sorgen und ja. äh, wenn wenn man sich leisten kann, okay, gut, dann ist es eben eine extra Ausgabe, aber wenn man sich es nicht leisten kann. Diese Menschen, weiß ich nicht, wie die das packen, aber ja. irgendwie muss es ja immer weitergehen. Ja, verfünffacht, echt? Weil
0: verfünffacht, ja. Nicht schlecht. Also, also ich, ich habe ich ich meine gar nicht. Ich habe hab, eine, hab eine Stromheizung. Mhm. Und äh, ich hab, bin bei zwei unterschiedlichen Anbietern, auch gerade jetzt äh, bei dem für die Stromheizung. Und da ist es tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, von so circa 50 Euro im Monat geht es auf 240 hoch.
1: Ja. Hm.
0: Das ist schon nicht schlecht, ne?
1: Das also nicht schlecht, aber stell dir ja. mal vor, du hättest vorher 150 gehabt und das für 85, dann ja, ja, bist du bei klar. 750. Ja, ja klar. <lacht> Weiß ich meine. Also ich rechne ja. auch damit, dass ich einen vierstelligen Betrag in Zukunft bezahlen werde, um Gas und Strom abzudecken, aber so ist es halt, ja. Äh,
0: um ein etwas schöneres Thema zum Abschluss zu haben, bevor wir dann beide ins Bett gerne, springen. Gerne, gerne, gerne. Ähm, gerne. Ich spiele gerade relativ viel Darts mhm. und es ist geil, ich... Äh, ich hatte, ich, ich spiele ja auch Golf nicht so viel, aber hin und wieder auch spiele ich ja Golf auch. Ne? Und hatte jetzt im Sommer so einen neuen Trainer, habe einen ganz coolen Engländer kennengelernt, der der auch einen Sohn hat, der im Profibereich unterwegs ist, der sich ganz gut auskennt. Und und der hat mit mir ein zwei Stunden da am Platz gestanden, hat mir ein paar Tipps gegeben. Und äh, der hat mir den Tipp gegeben, dass ich, dass ich einen schnelleren Rhythmus ha haben soll, weil das einfach natürlicher ist. Und das ist mir aufgefallen, dass ich das am Dartboard auch teilweise mache, dass ich zu lange brauche, dass ich, dass die Bewegung gar nicht natürlich ist. Und habe jetzt versucht, dass ich einfach eine etwas schnellere Ausholbewegung habe und dann den Arm ein bisschen ruhiger durchschwingen kann. Und das funktioniert ziemlich gut. Und äh, ich ich, ich, ich spiele wieder cool Darts. Ich habe Bock, ich habe wieder Bock auf Darts. Das wollte ich nur mal sagen. Ich äh, habe auch ja. heute irgendwie 40, 540er Aufnahmen gespielt in, in einer relativ kurzen Zeit. Ihr wisst ja, ich, ich habe es nicht wirklich drauf, aber ich mir macht es halt dennoch Spaß und, und ich stehe da an Bord. Und äh, das ist gut, ja. Wir zwei werden
1: definitiv noch ein Doppelturnier zusammenspielen. So richtig, also so richtig, so richtig ja. hardcore. Back to the roots in der Kneipe mit allem, was dazugehört. Und äh, irgendwo in Bayern oder in München, keine Ahnung, und dann.
0: Das ist cool. Das machen wir. ziehen wir. das durch. Wir ziehen ja. das durch. Wir ziehen das durch. Und ja. vielleicht melden wir uns auch mit, mit einem anderen Namen an, weißt du, dass, dass man gar nicht weiß. Und dann kommen wir dahin, und dann sind wir da. Und dann gewinnen wir es einfach. Für mich zählt nur der Sieg. <lacht> du weißt das, ne?
1: Ja, du bist ein Gewinner. Du bist ja. ein Gewinner. Das, ja. das, das, das merke ich jeden Tag, wenn ich
0: äh, hier. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Nur nicht, wenn ich am Dartboard stehe. Da bringe ich, nicht bring ich Schmied, dir alles ne? bei.
1: Ich bin ja. in der Lage, Menschen zu besseren Dartspielern zu machen, das weiß
0: ich. Okay. Das weiß ich.
1: Ich muss es Ihnen nur richtig erklären.
0: Ja. Und ich spiele <lacht> übrigens zurzeit, ich, ich benutze nicht, nicht die meine Darts, ne, sondern ich, ich benutze gerade gerade Barrels. Das darf ich 180 gar nicht sagen. Ich, 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 ich spiele die Peter Wright Darts gerade, damit komme ich besser zurecht. Ich. Warte mal, was ist denn das für eine Aussage? Ich spiele die Peter Wright-Darts gerade. Ja, ja, ja welche du, denn? Ja, welche? Ja, die, Sorry, aber das ist die, ja eine Range, die ist ja. Die klassischen halt. Die klassischen goldenen. Und zwar, nein, und zwar die, mit denen er die erste WM gewonnen hat. Das waren doch die goldenen. Nein, das waren die, das waren die bei der zweiten, beim zweiten WM-Sieg. Hä? Ja die die bei der bei, bei dem ersten wm sieg sind doch die, dass er die Darts bekommt von, von, von Red Dragon und dass er dann yeah, irgendwie yeah. sagt, irgendwie, okay, mit denen werde ich Weltmeister oder stimmt 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 stimmt, ne? stimmt,
1: stimmt, 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 ja. stimmt, 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 ja. Falls wir es doch denen. falsch haben, Elmar unterstrich auf Instagram unterstrich groß. <lacht> sagt sie. So, ja. dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier ganz schnell Feierabend, weil ich bin echt müde, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach platt und und, und fertig. Ich habe morgen eine lange Heimfahrt vor mir und würde sagen, ähm, abonniert diesen Podcast auf Spotify, Apple, wo auch immer ihr das hört. Bewertet ihn gut, teilt ihn mit euren Freunden. Ihr merkt ja, wir teilen auch viel eure, eure Stories, ja, äh, die ihr da auf Instagram stimmt. raushaut. Das machen wir gern. Und äh, ja, von meiner Seite aus. Habt eine gute Zeit. Ich äh, hoffe, dass alle gesund bleiben, alle glücklich sind und ähm, ja ein bisschen mehr Liebe bräuchte die Welt. Viel mehr Liebe. Empfindest du das im Alltag so? Ja. ja. Es wird immer aggressiver. Ich habe dir ja vorher gesagt, äh, Nachrichten, Kommentare, dieses Social Media... Ich habe manchmal Bock, diese Leute hier oder hier oder woanders, keine Ahnung, richtig an den Pranger zu stellen und das mal zu zeigen. Äh, also es geht ja gar nicht um mich, es geht um auch teilweise um andere, wo ich dann sage, ey, seid ihr da alle noch ganz dicht? Und dann denke ich mir, nö, dann haben sie ja das erreicht, was sie wollten. Andere Menschen ärgern. Aufmerksamkeit. Deswegen. Ja, positiv bleiben. Das ja, Glas ist
0: halb voll. Sowieso. Ich war so kaputt, als wir mit dem Podcast begonnen haben. Ich bin inzwischen echt entspannt. Ich könnte noch ein bisschen quatschen, aber gut. Wenn du keine Lust mehr hast. Lust habe ich schon, Weltmust? aber wie gesagt,
1: ich bin, ich bin echt äh, platt. Ich freue mich total morgen auf zu Hause, auf, auf meine Kinder. Mein Sohn fragt schon seit zwei Tagen, wo ich bin. <lacht> Mama sagt ihm erst bei der Arbeit und, ich, und dann ähm, haben wir heute gefacetimed und dann habe ich ihm gesagt, ich schicke ihm ein Foto von der Arbeit und habe ihm dann... Foto gemacht aus dieser kleinen Kombox, wo ich da seit drei Tagen sitze und äh, denke so, oh, ich habe echt Lust, ihn jetzt zu sehen, in den Arm zu nehmen. Das ja. ist so meine positive Energie. Und der hat mich heute auch wirklich durch dieses Finale getragen, der Gedanke an ihn, dass ich ihn morgen wieder sehe, wie weil das hat mich fertig gemacht, dieses langsame Tempo von Kilding. Ich mag den Typ, aber jeden Tag kann ich dir nichts als Experte begleiten, sorry.
0: In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, das war's mit Folge 118 von Game on, dem The Zone Podcast. Wie findest du eigentlich die Idee dieser dieser Sex-Podcast, den ich anfangs da hatte? Spitz wie ein Pfeil, stumpf wie ein Bord. Das meiste, das meiste, ich glaube sogar das meiste Geld, oder
1: mit am meisten Geld im Internet wird da mit diesem Thema gemacht. Sex-Sells
0: ist das nicht so. um, um,
1: umsonst. Ja, das ist ja. so, ja. Aber ich glaube, wir zwei sind da irgendwie raus.
0: Das könnte sein. Und ich will ja. da auch gar nicht rein. Also, ja. habt eine gute Und Woche. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Das wird jetzt eine ja. Woche sein, Robby, jetzt nicht, dass ich Quatsch erzähle, äh, in der es kein Turnier gibt. Wir haben ja. dann den World Grand Prix vor uns, oder wird es die Pro Tour geben? Im Vorfeld des World Grand Prix, so war es doch immer. Zwei Pro Turniere. Habe ich gerade gar nicht ähm, im Kopf. Jetzt muss er nochmal nee, reinschauen. Die, nee,
1: ist ja nicht mehr in Dublin. Ist ja jetzt in, Stimmt, äh, in, in, in Leicester, in, in Leicester genau. Ja. Deswegen wird es diese Pro Tour in Dublin nicht geben. Es wird kein Turnier geben. Ähm, deswegen, ja, schauen wir mal, wann wir es aufnehmen. Vielleicht schafft man sogar den ersten Abend vom World Grand Prix. Montagabend dann. Wenn's ja, ganz dann genau. Spät, Aber da müsst ihr euch halt ein bisschen gedulden, bis der Podcast kommt. Aber
0: Oh ja, gut. Das, das alles klar. Er. Da. Jetzt erstmal. Ja. Habt da für die Woche genug Stoff und seid versorgt und lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern, bleibt positiv, so wie Robby das schon gesagt hat und dann hören wir uns ganz bald, spätestens zum World Compre. Ciao. Ja, ciao und ich grüße niemanden. Bye, bye. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.